0: epos der Podcast mit Geschichten für Yogis und Yoginis. Hallo und herzlich Willkommen zur allerersten Sonderfolge von Epos Schnipsel, in der ich weder einen Gast eingeladen habe, noch eine mythische Geschichte der Yoga-Philosophie erzähle. Vielmehr geht es heute um Begrifflichkeiten, um genau zu sein, um den Titel und die Tagline dieses Podcasts. Oder mit anderen Worten, warum heißt dieser Podcast eigentlich Epos Schnipsel und wer sind diese Yogis und Yoginis? Hier ist wieder Anja, Deine Podcast-Hostin, die es schön findet, dass wir auf diesem Weg zusammengefunden haben und dass Du Dich auch für das heutige Thema interessierst. Warum Epos-Schnipsel? Es gab diesen Moment in 2015 bei einem Yoga-Retreat, das ich mir zu meinem 50. Geburtstag geschenkt hatte, während einer Yogastunde mitten im Dschungel von Sri Lanka. Meine indische Yogalehrerin übersetzte und erklärte uns die Worte eines Mantras, welches wir gerade in Sanskrit gemeinsam in der Gruppe gesungen hatten. Wir saßen in einem wunderschönen ockergelben Yogaschalla mit großen offenen Bögen in den Seitenwänden unter einem Schilfdach, durch das man die sattgrüne Optik und wohltönende Akustik des umliegenden Dschungels hautnah hören und spüren konnte. Bei ihrer Erklärung holte unsere Yogalehrerin ein bisschen aus und ließ uns kurz in die mythischen Geschichten der alten Schriften blicken. Ich war sofort gefesselt und kam mir vor wie die Fünfjährige, als die ich abends um sechs im Schlafanzug vor dem alten Schwarz-Weiß-Fernseher meiner Kindheit auf dem Wohnzimmerteppich in meinem Elternhaus saß und die Gute-Nacht-Geschichte des Sandmännchens mit offenem Mund verfolgte. Genauso gebannt lauschte ich nicht nur den Dschungelgeräuschen, sondern vor allem den Worten aus dem Mund meiner Guruji. Als erstes zurück in Europa hatte ich mir dann sofort elektronische Versionen der Marabharata und der Bhagavad-Gita diese sehr umfassenden und ausholenden Sagen besorgt. Schon sehr kurz darauf war ich mächtig frustriert. Ich wusste nicht, wo anfangen und wo aufhören. Das Material war viel zu umfangreich und unverständlich für mich. Elektronisches Lesematerial finde ich ja eh nicht so prickelnd. Mir fehlt da doch die Haptik, besonders bei bestimmten Themen. Aber ich blieb dran, habe mir weitere Literatur besorgt, mit gleichgesinnten Konzepte diskutiert und bin so mehr und mehr in die Materie eingetaucht. Zunächst habe ich mir eine Hand voll Lieblingsgottheiten ausgesucht – wie zum Beispiel die scheinbar blutdürstige Kali. Während meines Yogalehrertrainings in Kerala in Indien fand nämlich genau zum Zeitpunkt meiner Anwesenheit das große Fest der Kali statt. Mit Staunen und Ehrfurcht habe ich damals in einem Kali-Tempel den lauten und farbenfrohen Festlichkeiten beigewohnt und damit ein besonderes Interesse für diese Gottheit entwickelt. Auch der sehr bekannte Ganesha war mir gleich zu Beginn sehr zugänglich und so hat sich mein Wissen und Interesse langsam wie die Wellen in einem sonst ruhigen See durch einen eingeworfenen Stein ausgebreitet. Ich glaube, dass es vielen Interessierten genauso geht wie mir. Man möchte mehr wissen, findet aber wenig Zeit oder andere Ressourcen wie zum Beispiel Nachschlagewerke und schon gerät das Interesse in den Hintergrund. Daher habe ich mir vorgenommen, meine Erkenntnisse aus meinen Studien, zum Beispiel der großen Epen, als verdauliche und verständliche Schnipsel weiterzugeben. Epos-Schnipsel eben. Wer aber sind nun diese Yogis und Yoginis? Vielleicht wurdest du als Teilnehmer einer Yogastunde schon mal mit der Begrüßung Guten Tag, liebe Yogis und Yoginis von deiner Yogalehrerin oder deinem Yogalehrer willkommen geheißen. Ich gebe zu mir, ist das schon einige Male passiert, fand die Begrüßung nett und ich habe mir sonst keine großen Gedanken darum gemacht. Ich nahm einfach immer an, dass die eine Form wahrscheinlich männliche Yogastundenteilnehmer bezeichnet, die andere eben die weiblichen. Zwar lag ich da mit meiner Mutmaßung früher gar nicht so schlecht, aber es ist, wie oft im Leben, doch ein bisschen komplizierter. Es stimmt schon, dass die buchstäbliche Unterscheidung nach männlicher und weiblicher Energie richtig ist. Einen Yogi kann man sich vorstellen wie im klassischen, klischeebehafteten Sinne, sehr ausgeglichen, vielleicht in einer Meditationshaltung ruhend. Die Yogini hingegen ist ständig in Bewegung, tanzend, hüpfend, singend, lachend. Der Yogi, quasi der männliche Yoga-Praktizierende, wendet sich der Vedanta-Mystik zu, die die Vereinigung mit Gott verspricht. Die Yogini hingegen als weibliche Yoga-Praktizierende neigt dem tantrischen Okkultismus zu, der es einem ermöglichen soll, Göttinnen gleich zu werden. Diese sprachlichen Bilder haben allerdings eine ganz andere Bedeutung. Der ruhige Yogi ist das, was wir sind, unabhängig von unserem Geschlecht. Wir können hungrig sein, ängstlich unbeteiligt, empathisch, klug, weise etc. Der Yogi kann der abhängige Brahma sein, der wiederum der unabhängige Shiva sein kann oder der verlässliche Vishnu. Die tanzende Yogini ist das, was wir wollen oder suchen, ebenfalls unabhängig von unserem Geschlecht, wie zum Beispiel Nahrung, Schönheit, Anerkennung, Macht, Wissen, Wohlstand... Die Yogini kann eine Göttin sein wie die wilde Kali, die häusliche Gauri, die mächtige Durga oder die weise Saraswati, die je nach Blick des Yogis sich in innere Stärke oder in Entzücken im Sinne von Maya der Illusion verwandeln kann. Wir sehen also, das sind zwei völlig geschlechtsneutrale Konzepte, die sich gegenseitig ergänzen. Und auch wenn wir uns nicht alle auf der Matte verbiegen oder seelenheil in der Meditation suchen, sind wir doch alle irgendwie Yogis und Yoginis in unserem Leben. Wir kennen diese sich ergänzenden Konzepte, stark vereinfacht gesagt ja auch als Yin und Yang, Ida und Pingala, rechte und linke Gehirnhälfte und so weiter. Wie Worte, die ich im Podcast als Kommunikationsmittel benutze, sind auch die Yogis und Yoginis und deren Handlungen aus meinen Geschichten der Mythologie eigentlich nur dazu da, um Ideen oder Gedankengänge zu vermitteln. Damit können sie viele verschiedene Bedeutungen haben, von denen meine jeweilige Interpretation ja nur eine von vielen ist. Eigentlich sollte die Epos-Schnipsel-Tagline vielleicht auch besser heißen Geschichten von Yogis und Yoginis, für Yogis und Yoginis? Ganz zu Anfang, als ich die ersten Geschichten selbst zum ersten Mal hörte, war es eben genau das. Eigentlich nur nette Geschichten. Je tiefer ich jedoch in die Geschichten eintauche und je mehr meine Empfindungen und Aufmerksamkeit für Nuancen geschult werden, verändern sich auch die Bedeutungen der Geschichten für mich. Dies ist, auf den Punkt gebracht, meine Motivation für dieses Podcast-Projekt. Je mehr ich selbst diese Geschichten studiere, um sie mit euch teilen zu können, umso besser kann ich selbst den Geschichten zuhören. Und wenn ich besser zuhören kann, kann ich vielleicht auch besser erzählen. Ich wünsche mir, dass es dir genauso ergeht wie mir. Mit jeder Geschichte um Yogis und Yoginis habe ich ein weiteres Puzzleteil Mein Gehirn kann um die Geschichten wachsen und immer weitere Verbindungen herstellen zwischen den Geschichten zugrunde liegenden Ideen. Und dadurch entsteht, zumindest in mir, mehr Weitsicht, Verständnis, Mitgefühl und Bedeutung. Abschließend möchte ich noch betonen, dass mich die Gültigkeit der Ideen in den Geschichten ganz besonders fasziniert. Manche finde ich brandaktuell, wenn ich zum Beispiel an außenpolitische Themen und autokratische Herrscher denke oder an Wirtschaftsfragen oder andere globale Themen wie Flüchtlingspolitik. Irgendwie macht's mir Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, dass scheinbar primitive Völker, die vor tausenden von Jahren in scheinbar unterentwickelten Gegenden dieser Welt gelebt haben – Antworten auf Fragen und Herausforderungen von uns modernen, angeblich hochentwickelten Menschen und Gesellschaften haben. Liebe, Macht, Krieg, Hass, Verrat und die damit verbundenen Handlungen und Konsequenzen. Darum geht es nicht nur in aktuellen Hollywood-Verfilmungen, sondern dies waren schon die Themen in der zum Beispiel Jahrtausendalten Saga Marabarata. Ich bin der festen Überzeugung, dass Yoga uns hilft, aus einer einseitigen Denkweise eine mehrdimensionale zu entwickeln. Ich hoffe sehr, mit diesem Podcast ein klein wenig dazu beizutragen. Wir hören uns dann beim nächsten Epos-Schnipsel.